0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur nächsten Episode unseres Podcasts. Und heute habe ich wohl einen der bekanntesten Speaker, Trainer, Autoren im Bereich Online-Marketing mit an Bord. Und da freue ich mich riesig drauf. Bei mir ist heute zu Gast Felix Beilhartz, und wir sprechen über seine Buchvorstellung vom 1. Juli. Das Buch heißt Fake. Herzlich Willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. <lacht> ja, wenn, da hast du ja echt wieder einen rausgehauen ähm, mit, dem, mit dem Buch äh, im Vorgespräch. habe ich dir ja schon mal meine Wahrnehmung äh, so ein bisschen dargelegt, ähm, was ich finde, was du, was du sehr gut machst und wo du in meinen Augen brillant bist, ist äh, bei dem Erkennen von, von irgendwelchen Online-Bedürfnissen. Ähm, und ähm, ich muss mal, ich, ich muss jetzt einfach mal einen raushauen. Ich, ich erinnere mich noch an ein Beispiel, ähm, Macht drei klingen bei Facebook. <lacht> du musst lachen, äh, das, ich fand es unglaublich. Ja, das ist schon eine Weile her, aber ich habe natürlich auch. Äh, äh, mehr oder weniger passiv daran teilgenommen. Ähm, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch
1: an, an die Aktion? Ist schon eine Weile her, äh, grob. Grob also, ja, aber ich weiß nicht mehr genau, was dahinter ist. Also du
0: hast irgendwie, du hast irgendwie, also ich weiß es da vielleicht noch genauer wie du, also du hast irgendwie einen rausgehauen, so nach dem Motto, mach drei, einmal mach drei, immer mach drei. Ja, ja und dann ging es um die Markentreue, ja. Und
1: ich weiß Boah, das war gar lange nicht. Her, du. Das ist aber schon bestimmt, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her. Echt oder? so
0: lange? Oh Gott, bestimmt, ich bin ein alter Sack. Ja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ich nutze die heute noch. Und also das, das war so, äh, das ist mir auf jeden Fall im, 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 im Kopf geblieben. Und da habe ich gedacht, sag mal, was hat er da wieder, was hat er da wieder entdeckt hat. Ja, also, weil das sind alle... Alle drauf, drauf angesprochen. Ja? Also Weil ich das mittlerweile äh,
1: die, die Fünfer-Klingen von Gillette nutze und ähm, da auch ganz happy mit bin. Für die Glatze zumindest sind die echt besser noch. Ah,
0: okay, alles klar. Ja gut, ich habe noch ein paar mehr Haare. Ich brauche es dann eher für vorne und so. Also interessant. Können wir vielleicht mal einen anderen Talk drüber machen über <lacht> männliche Hygiene oder so. Ähm, aber ähm, wir sind ja heute zusammen wegen deinem, wegen deinem neuen Buch. Ja und ähm, auch, auch das finde ich finde ich sehr sehr gut ähm, ich habe es hier vor mir liegen ist heute gekommen ähm, da geht es um Fake ja und vielleicht bevor wir einsteigen sag einfach nochmal zwei drei Sätze äh, über dich also für die für den unwahrscheinlichen Fall dass sich der ein oder andere
1: nicht kennt <lacht> Ja, gerne. Also wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Felix Beilharz. Ich ähm, mache Online-Marketing, das ich jetzt seit fast 20 Jahren, 19 Jahre ungefähr, ähm, sowohl als Berater für Unternehmen, äh, Trainer, mache viele Seminare in-house oder offen äh, als Speaker, mache viele, viele Vorträge ähm, zum Thema Digitales einfach bei, bei Unternehmen, bei Kongressen, bei Events. Mache Lehraufträge an Hochschulen, ähm, habe jetzt das zehnte Buch geschrieben, ja, und tingle so durch die Welt, äh, mittlerweile 16 Länder und versuche Menschen oder Unternehmen vor allen Dingen aufzuschlauen, äh, was die Möglichkeiten des digitalen Marketings so sind und jetzt eben auch ein bisschen, wo die Gefahren da liegen. Mhm. Und das finde ich, das
0: finde ich also extrem gut mit diesem Buch, ähm, weil ich bin jetzt mal ehrlich und das ist das, was mich auch fasziniert, deine Nase, weil es ist ja ein Buch, das ist, ich sag's mal ganz flapsig, das ist für jeden. Ja, das kann genau ich meiner das, Schwiegermutter ja. schenken, das kann ich meinen Kindern schenken, das tu kann das, ich meiner Frau das. schenken. Ja, also, weil das ist für jeden interessant, weil das ja auch, ähm, ich sage jetzt mal, eine gewisse Medienkompetenz vermittelt. Ja, dass man sagt, okay, ähm, was ist überhaupt fake? Wie erkenne ich fake? Was wird überhaupt alles gefaked? Ja, also ich meine... Ähm, ja, ich, ich will mich da jetzt nicht ausschließen, man geht ja da sehr naiv durch die Welt. ja. Und, und von daher finde ich, find ich das ganz, ganz spannend, dass, dass du das Buch geschrieben hast. Was hat dich denn dazu
1: bewegt? Ähm, ja, also dieser allererste Berührungspunkt mit dem Thema war so auch vor sechs, sechs Jahren oder so ungefähr, da gab es damals diese Facebook-Fake-Gewinnspiele, waren da sehr beliebt. Mhm. Und ähm, da gab es eins, ähm, da wurde ein Audi R8 verlost, ja. mhm. angeblich mhm. zumindest, auf mhm. einer gefakten mhm. äh, Audi-Seite. Und äh, da haben auch 100.000 Menschen haben das geteilt, das war richtig, richtig groß. Da habe ich mich ein bisschen so in dem Video darüber aufgeregt dann, wie man darauf reinfallen kann und ein bisschen erklärt, wie man das erkennt und hätte erkennen können, äh, dass es offensichtlich halt nicht echt ist. Und dieses Video ist dann, glaube ich, eine halbe Million Mal angesehen worden oder so, also relativ viral geworden, auch von Audi selber dann geshared worden und so. Und da habe ich irgendwie den Ruf wegbekommen, dass ich irgendwie der, 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 der Typ für die Fake-Gewinnspiele bin. So. Und dann wurde mhm. dann immer von Leuten markiert in solchen Gewinnspielen. Und das war so dann, da kam schon die erste Idee, daraus mal was zu machen, aber das war irgendwie Tagesgeschäft halt, ne, hat es einfach nicht, nicht zugelassen. Mhm. Hat dann vor drei Jahren äh, die Idee gehabt, doch da ein Buch draus zu machen, breiter aufgestellt, eben mit so noch mehr Online-Fakes, auch weil das Thema Fake News halt immer mehr in den Medien war und so und das Thema ja, einfach größer wurde. Aber auch da, Tagesgeschäft, da ne, kennst du es ja immer, immer, mhm. immer, was zu tun. Und dann kam eben Corona. Da sind zwei Dinge passiert. Erstens hatte ich plötzlich eben mehr Zeit, weil halt viele Vorträge weggebrochen sind. Mhm. Und zweitens äh, haben die Fakes nochmal krass zugenommen. Ja, mhm. Zum Beispiel Fake-Online-Shops haben im letzten Jahr, glaube ich, um ein Viertel oder so zugenommen. Fake-News haben sich extrem nochmal verstärkt und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt oder nie, ja, jetzt muss ich es machen. Und habe dann im Januar angefangen, nee, Ende Dezember angefangen zu schreiben, bis April oder so geschrieben. Oh, Respekt. Das das mhm. auf dem Markt.
0: Dann ging es aber schnell, ja. Ich also, habe ja, drei Jahre recherchiert ist...
1: und dann irgendwie vier, mhm. vier Monate geschrieben und dann war mhm. es fertig.
0: Wow, cool. also das ist schon eine, eine Leistung in der kurzen Zeit, so ein Buch zu machen. Ähm, ja, also lass uns doch einfach mal so die paar, paar Bullet-Points mal durchgehen. Äh, Thema Fake News, ja. Was, was fandst du denn äh, äh, die krasseste Fake News, die dir so einfällt spontan?
1: Also, Erstmal krasse, der, der krasseste Fakt zu Fake News ist mhm. für mich, da gibt es eine Studie von oder eine Untersuchung von BuzzFeed aus 2017, also noch vor Corona und so. Mhm. Und da haben die mehrere tausend Artikel untersucht, die am meisten geshared wurden im Social mhm. Web. Ja. Und ähm, die Top 8, die acht meistgesharten Artikel überhaupt von allen Artikeln, waren Fake News. Mhm. Also unter den Top Ten war kein einziger von Spiegel oder so, das waren alles komplett an Haaren herbeigezogene Fake News, dass zum Beispiel ähm, in McDonalds-Filialen äh, Menschenfleisch im Burger gefunden wurde, solche Sachen, da wurden mhm. wirklich 70.000 Mal geteilt, teilweise auch Satire-Nachrichten, die dann irgendwie für bare Münze genommen wurden und so. Und da ist mir klar geworden, also das ist, gibt auch aus den USA schon mehrere Untersuchungen zu, dass sich Fake News echt besser verbreiten als, ähm, als, als reale News. Ja? Mhm. Und das ist schon, finde ich finde find ich krass einfach. Und für mich ähm, die absurdeste Fake-Geschichte ist der QAnon-Mythos. Der ist deswegen so absurd aus zwei Gründen eigentlich, weil er erstens einfach so viel Bullshit enthält, ja, der allem widerspricht, was wir von der Welt so wissen mhm. ähm, und alles und, und allein schon, wer da alles dicht halten müsste, damit das funktioniert, ja, damit irgendwie mhm. weltweit hat nie einer, der irgendwie da zuarbeitet und die Kinder gefangen hält oder so. Also ich weiß nicht, ob alle der Hörer des QAnon-Mythos hm. kennen. Ja, müssen wir mal, mal googeln, ja? Naja. ja. Vielleicht ganz, ganz kurz ähm, <lacht> der, der Mythos besagt, dass... Ähm, <lacht> A, natürlich äh, ein Deep State existiert, also in allen Ländern, vor allem in den USA, aber hier genauso, werden quasi die Geschicke von geheimen äh, Leuten im Staatsapparat geleitet und die Politiker sind nur Marionetten quasi. Aber noch viel schlimmer ist, dass die Eliten weltweit äh, halten Kinder unter, in unterirdischen Gefängnissen gefangen, in Tunneln. Hm. Und ähm, quälen die, weil dann ihr Blut äh, Adrenochrom äh, produziert. Das wiederum ernten die äh, aus dem Blut der Kinder und trinken das dann. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel äh, Prominente, ne, die reichen eben, warum die so jung aussehen immer und so, nicht schönheits op sondern eben als Kinderblut trinken. Mhm. So, ne? Also Und das kann auch dann teilweise unsichtbar machen oder äh, Zauberkräfte verleihen. Also wirklich hanebüchenes Zeug. So. Ja, ja,
0: ja. Und.
1: Ähm, von daher einmal extrem viel Quatsch auf einmal. Ja? Mhm. Und das Allerkrasseste ist aber, die Behauptung ist, dass Donald Trump dagegen kämpft. Und zwar Donald Trump ist schon seit 30 Jahren in geheimer Mission äh, unterwegs, also mhm. inkognito, äh, undercover unterwegs und deckt das gerade alles auf und wird jetzt demnächst immer, demnächst immer so in ein paar Wochen, ne? schon seit Jahren, mhm. in ein paar mhm. Wochen, wird er das dann alles aufdecken und alle gefangen nehmen und so weiter. Und allein die Tatsache, dass Donald Trump der jeden Pups getwittert hat, solange er es noch konnte. Also wirklich, ja, jeden, jeden Pups hat er getwittert. Mhm. Und zweitens, der unbedingt immer als der Beste und Tollste dastehen will, dass der es schafft, so eine unglaublich krasse ähm, äh, Tatsache über sich die ihn als den größten Held der Welt dastehen lässt, 30 Jahre lang komplett zu verheimlichen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist QAnon, für anderen, QAnon für anderen braucht so, so ein so hohes Level an, glaub, wie sagt man da, an, an Leichtgläubigkeit. Mhm. Das ist für mich echt krass, dass wirklich mhm. ernsthaft Menschen glauben.
0: Mhm. Ja, also kann ich, kann ich nur unterstreichen. Das hat vielleicht auch mit Sensationslust der Menschen ja. zu tun. Ja. Ähm, dass es sich einfacher... Äh, konsumieren lässt und man dann gepaart mit Neugier, würde ich vielleicht sogar sagen. Ja. Ja. Und ja, auch kennst.
1: tatsächlich einfach, dass ähm, Verschwörungsmythen mhm. die komplexe Welt für dich besser verständlich machen, mhm. ja weil mhm. du bist vielleicht abgehängt, so verdienst schlecht, hast einen scheiß Job und so, fühlst sich mhm. irgendwie als Loser sozusagen, aber jetzt bist du Teil eines, einer eingeweihten Gruppe, die die mhm. Wahrheit erkannt mhm. haben, mhm. als einer von wenigen und ähm, jetzt bist du quasi plötzlich wichtig und hast plötzlich ja. eine, eine Position, die du bisher nie hattest im Leben, jetzt bist du irgendwie doch äh, Teil alte Widerstands und so, mhm. das macht es eben sehr, sehr attraktiv für Menschen, mhm. die vielleicht nicht so, im Leben nicht so erfolgreich sind.
0: Ja, da springen die drauf, ja. Ja, <lacht> ja ähm, gehen wir mal zum, zum nächsten Thema, Fake-Online- Shopping. Ähm, da kann ich jetzt auch, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv, ähm, vielleicht generell naiv, Ja, äh, kann ich von, von zwei Dingen berichten. Da gab es jetzt neulich irgendwie auf Instagram äh, konnte man so äh, wie ich fand, ganz schicke Polos bestellen, ja, und ich war schon kurz davor, den Button zu drücken und ich habe es dann natürlich, ich überlasse es dann immer so meiner Susanne, ja, und dann hat die es angesch angeschaut und hat dann gesagt, ähm, äh, also erstens sieht scheiße aus, auf <lacht> Deutsch gesagt, ja, aber okay, wenn du willst und dann hat sie mal recherchiert und dann kam dann, in der Tat schon raus, dass es wirklich ein Fake-Shop ist. Ja? Mhm. Die Produkte gibt es nicht, die Bilder sind geklaut und, mhm. und, und. Also ähm, da war ich so naiv. Und ähm, der Witz ist, dass sie äh, also auch sehr, sehr aktiv sind, auch auf anderen Kanälen, also nicht nur Insta, sondern auch TikTok. Und das zweite Beispiel, und dann, dann übergebe ich das Wort auch mal wieder an dich, das zweite Beispiel war bei eBay, ähm, und das war, schon, das war schon extrem gerissen. Ähm, wir haben da so spezielle spezielle äh, Bausteine gesucht für, für unseren Großen, der ist siebeneinhalb. Ähm, das sind ganz spezielle Steine und ähm, die sind sehr teuer. Ja? Und dann haben wir bei Ebay, äh, bei Ebay äh, äh, hat dann die Susanne was gefunden und zwar 50 Prozent günstiger mhm. als alle anderen, ja. Und dann hat sie das, hat sie das äh, mir gezeigt und sie hat dann unheimlichen Riecher. Also sie ist auch wirklich eine Profilerin bei uns, muss man sagen, auch für Kunden und so weiter. Sie ist da extrem gut, hat eine unheimliche Intuition auch dazu. Und da hat sie gesagt, du, das ist, ich weiß nicht, ob ich da bestellen soll sie hat einfach kein gutes Gefühl, der Name ist so komisch und, und also das, ah, aber es ist ja verlockend, 50 Prozent ist 50 Prozent und so weiter und dann, dann hat sie sich dagegen entschieden und man sieht, man, ich glaube, ich glaube man sieht ja auch, wie viele das gemerkt haben oder man sieht zumindest mhm. äh, ob da ein bisschen Traffic drauf ist und so und jetzt muss man sich vorstellen, Warenwert so unter 100 Euro ja, und ähm, jetzt ist ja der Gesetz der Masse und jetzt stellt, man sich, jetzt stellt man sich einfach mal vor, die verkaufen das jetzt mal, sagen wir mal, hundertmal, mhm. ja, und das Geld wird eingezogen und am nächsten Tag existiert der Account nicht mehr und das war genau mhm. der Fall, ja, am nächsten Tag war dieser Account irgendwie gesperrt weg oder was auch immer, also auf jeden Fall fake, ne. Und ähm, dann sage ich, ja, das ist natürlich schon interessant, wenn man sich überlegt, dass man in zwölf Stunden mal 10.000 Euro verdienen kann. Äh, das ist natürlich äh, äh, schon im großen Stil. Ja? Ähm, ja, wie, wie, wie,
1: wie sind da so deine Erkenntnisse? Also Erkenntnis 1 ist, dass da, wie du schon sagst, niemand vorgefeit ist. Ja? Ich bin auch auf einen Fake-Shop reingefallen. Das heißt, ich habe das irgendwie schon vermutet, aber hat doch riskiert einfach. Mhm, und sieht da, es war doch wirklich ein Fake, chinesischer Fake-Shop. Ich ähm, habe gestern in einem Livestream erfahren, dass ein Trainerkollege auch auf denselben Shop reingefallen ist. Der wollte, du wolltest Poloshirts kaufen, ich wollte Handeln kaufen, jeder fällt mhm. auf das rein, was interessiert, irgendwie so. Und der wollte auch Handeln kaufen in im Rahmen der Corona-Pandemie. Also, wir sind da alle nicht vorgefeit. Ähm, auch deswegen, weil wir das einfach wollen. Ja? Wir mhm. wollen, dass das wahr ist. Wir wollen, mhm. dass das Schnäppchen, dass wir quasi ein Schnäppchen entdeckt haben, das andere nicht entdeckt haben und so. Und das ist auch so ein, ein Hinweis: schon. Wenn ein Produkt, wie du gerade gesagt hast, auch ein Produkt, was überall irgendwie einen bestimmten Preis kostet, plötzlich in einem unbekannten Shop die Hälfte kostet, dann stimmt da irgendwas nicht. Die Chance, dass du jetzt gerade ein Stäppchen entdeckt hast, was sonst keiner kennt, mhm. ist sehr unwahrscheinlich. Ja, also es ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Von daher, das sind meistens so Warnsignale. Aber ähm, auch im Rahmen der Corona-Krise haben Fake-Shops extrem zugenommen gibt es auch Zahlen zu ähm, viele haben zum Beispiel auf Facebook dann Werbeanzeigen geschaltet und gesagt hey äh, unser Shop den es bisher gar nicht gab aber egal prüft ja keiner nach ja, mhm. hat leider die Krise nicht überlebt wir müssen Ausverkauf machen jetzt ab heute alles zum halben Preis oh. oder so die nutzen quasi dann ne, das Mitleid der Leute und so und, und diesen, diesen Schnäppchenwaren okay. und so mhm. einfach aus um dann eben Leute abzuzocken und ähm, ich habe jetzt letzte Woche erst wieder ein Video gemacht zu einem aktuellen äh, Fake-Shop und da gehen jetzt die immer noch jeden Tag ein paar Kommentare ein von Leuten, die da auch fast bestellt hätten oder sogar bestellt haben und teilweise auch mehrere hundert Euro da gelassen haben und einfach, es ist ein Fake, du kriegst da nie eine Ware, also mhm. ähm, die diese Gefahr lauert wirklich überall und es wird tatsächlich mehr.
0: Mhm. Also, ich meine, das, das, das fühle ich auch, ja, obwohl ich ja nicht so äh, irgendwie jetzt, jetzt nicht professionell da unterwegs bin, aber, aber dieses Thema Fake kommt näher an einen ran. Also ja. ich will's mal will's mal so sagen und äh, da sind wir vielleicht sogar schon beim nächsten Thema. Ähm, was äh, was vielleicht ganz spannend ist, ist das Thema also Fake im, im, im Social Web. Also oder vielleicht äh, fangen wir mal an mit mit, mit Fake-Profilen.
1: Ja, ja? gibt es viele von, auch aus verschiedenen Gründen. Ja, es gibt zum Beispiel eine Masche, da ähm, nehmen die Faker dein Profil und kopieren das einfach, also bauen, ein, bauen dein Profil nach, ja? mhm. Name ist gleich oder fast gleich, dann nimm dein Bild und so und schreiben dann eben deine Freundesliste an und sagen zum Beispiel, hey, kennst du mich noch? Und dann sagen, ja klar, Thomas, und dann sagen die, ja, ähm, genau, ich bin gerade irgendwie irgendwo gestrandet, habe mein Geldbeutel verloren, brauche dringend ein bisschen Bargeld, kannst du mir mal 20 Dollar oder Euro per PayPal schicken? So, ne? mhm, Und lass nur 5% der Leute irgendwas schicken, dann mhm. hast du halt schon damit dein, dein Geld verdient. Mhm. Das ist so ein, ein Beispiel, wo dann äh, Accounts gefaked sind, aber es gibt auch jede Menge an Bots einfach. Man kennt alle diese typischen halbnackten Damen, die uns da anschreiben. Oder aber auch irgendwelche äh, mittelalten Witwer, äh, die uns anschreiben. Also die eben uns uns Liebe vorgaukeln, aber eigentlich nur unser Bestes wollen, unser, unser, unser mhm. Geld. Ja, also da gibt es Bots oder echte Menschen dahinter. Je Nachdem gibt es verschiedene Maschen, die da passieren.
0: Mhm. Und wenn wir schon bei, bei Fake-Profilen sind... Äh es geht ja dann weiter mit äh, KI-gestützte äh, Erzeugung von Fake-Bildern.
1: Ja. Also das wenn man mal testen will, es gibt eine Seite, die heißt, <lacht> This Person does not exist. Ja. Kommt. Ja. ja, das ist einfach eine Sammlung von Fotos von Menschen die es gar nicht gibt. Die Bilder mhm. hat sich eine KI ausgedacht, da haben sich verschiedene KIs ausgedacht. Also das sind Menschen, die sind aus wie echte Fotos, mhm. aber die Menschen existieren halt faktisch gar nicht. Mhm. Das ist schon, schon spannend. Ah, die Seite,
0: die Seite, die kann man in die, in die Kommentare reinmachen. Die ja. Seite ist unglaublich. ja. Ich habe ja. da einfach mal ein paar Mal immer auf Refresh. ja. Das sind so das sind jetzt so Menschen, so wie du und ich, da denkst du, das könnte eine Nachbarin sein oder im Sportverein ja. oder so, ja. Das sind jetzt keine, die sind auch nicht so hochglanz, ja, das sind jetzt keine Supermodels und, und hergerichtet, sondern einfach in Anführungszeichen ganz normale Menschen, ja. ja. Und, und dadurch sind sie dir natürlich unheimlich nah, ja. Und dadurch ist dann der, der, der Fake-Verdacht, äh, vielleicht auch schon
1: irgendwie in den Hintergrund gerückt, ja. <lacht> ja, absolut. Also das KI-Thema ist eh spannend. Ne? Auch so, es gibt ja schon die erste Untersuchung, dass äh, Musik, die von KI geschrieben wurde, nicht mehr erkannt werden kann. Also mhm. wenn du jetzt zehn mhm. Songs hörst und da ist einer von der KI, du kannst nicht kannst nicht rausfinden, welcher Song das ist. Kann, kannst mhm. du nicht mehr. Die klingen mhm. genauso gut oder schlecht wie menschengemachter Musik. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Mensch, wie heißt denn diese Rockband? Äh die, die KI Rockband. Also, äh, ich weiß nicht aber weiß,
0: ich. Ähm, <lacht> ah, vielleicht fällt es mir. Ein, dann tun wir es in die in die Kommentare rein. Ja? Ähm, da wo die KI äh, äh, macht quasi Hard -Rock Musik, ja, und die das sind dann ja. auch Roboter, die dann wirklich auf der Bühne stehen äh, <lacht> und, das, ähm, und das spielen und die äh, Konzerte sind immer ausverkauft, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, was haben wir? Was haben wir noch? Was haben wir noch an, an fake gewähltspiel Hatten wir schon Fake-Werbung, ähm, Liebe gegen Geld, so Fake-Likes,
1: Fake-Influencer. Fake hm? Ja, Fake-Influencer. Ja, also erstmal, wir können auch über Fake-Bewertungen sprechen. Fake Und das, ah, ich, genau, genau. Ne, mhm. Was jeder so kennt. Für mich waren Bewertungen immer so eines der vertrauenswürdigsten Aha. Merkmale, wenn ich Online-Shopping mache. Amazon zum Beispiel, da guckst du irgendwie, okay, es sind 3000 Bewertungen, 4,5 Sterne, so wird ja wohl gut sein. Mhm. Und da bin ich jetzt auch mittlerweile weg von, das ist leider kein gutes Signal. Das kann alles im großen Stil gefaked sein. Ich habe mhm. auch im Buch erklärt, wie sowas entsteht und so und wie, wie das alles passiert habe auch selber mich dann im Rahmen der Recherche als Fake-Bewerter betätigt und selber Produkte eben bewertet. Ähm, und das geht halt wirklich im großen Stil. Also das sind Millionen von Bewertungen, die einfach alle gefaked sind. Die Leute kriegen dann einfach ihr Geld, die, die kaufen Also die Bundesregierung, die schreibt aktuell auf ihrer Webseite in der Verbraucherratgeber, dass ähm, verifizierte Käufe bei Amazon zum Beispiel ein Hinweis sind auf seriöse Bewertungen dann.
0: Mhm.
1: Das ist aber Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, weil die, die Masche ist die, das wird zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder Telegram-Gruppen, schreiben die Händler Produkte aus, die du kaufen kannst. Dann kaufst du dir die und schickst denen dann dein Beleg. A, den Kaufbeleg und B, deine Bewertung, also ein Springstoff von deiner Bewertung, und dann kommst du dein Geld zurück. Das heißt, du kannst das Ding behalten, ein chinesisches Billig, irgendwas, kannst du behalten und kriegst das Geld wieder. Hast aber verifiziert gekauft. Ja, von mhm. daher, mhm. das ist völliger Blödsinn. Auch diese verifizierten Käufe sind gefakt zum großen Teil. Mhm. Und was die Studien sagen, ist, dass. Ungefähr ein Viertel aller Bewertungen sind gefaked im Schnitt, mhm, aber mh. nicht gleich verteilt. Und zwar sind die überwiegend bei billigen und no-name-Produkten. Mhm. Markenprodukte werden deutlich weniger gefaked. Und deswegen ist mich wieder so ein Hinweis: Also, ich kaufe jetzt wieder mehr auf Marken, achte wieder mhm. mehr auf Marken, was ich lange Zeit nicht getan habe. Ich dachte immer, so Markenfetischismus ist doch, ist doch blöd. Ja, stimmt schon, aber es ist durchaus ein Qualitätsmerkmal. Und das Gros der, der Fake-Bewertungen geht eben auf chinesische Billigprodukte und No-Name-Produkte, die halt Amazon überfluten. Da wird eben extremst viel gefälscht. Und, und ähm, wie ist da deine, äh, deine Erkenntnis? Äh,
0: sind es dann äh, Menschen, die die Bewertungen
1: schreiben?
0: oder, oder Das sind auch?
1: Menschen, ja. Das okay. sind Menschen, ähm, also ist mhm. auch ganz spannend, das ist auch im Buch beschrieben. Es gibt also so eine Recherche von Weiß. Die haben sich mal sich angeschaut, wie sowas eigentlich funktioniert. Weil wenn du wirklich, also es gibt ja Bewertungshändler, ne? die mhm. kaufen eben zum Beispiel 100 Bewertungen bei, keine Ahnung, TripAdvisor oder bei mhm. Google My Business oder wo auch immer oder bei Amazon. So und die wiederum kaufen die Bewertungen in noch größeren Paketen ein. Mhm. Und es geht über mehrere Stufen, also wirklich wie, wie ein Handel quasi, mehrstufiger Handel geht es hier auch so. Und am Ende dieses Handels stehen teilweise ähm, Hersteller von Bewertungen quasi, es können Bots sein oder echte Menschen, bloß Du, du brauchst dafür, wenn du es im großen Spiel machen willst weltweit, sehr, sehr viele IP-Adressen, damit das nicht auffällt. Ja, wenn nämlich aha. du plötzlich 5.000 Sachen bewertest, fällt es irgendwann auf. So, wie kriegen die jetzt irgendwie zwei Millionen IP-Adressen? Das kriegst du nicht einfach so. Was machen die also? Die hacken Smart-Home-Geräte. Mhm, Beispiel mh. der Kühlschrank oder der Saugroboter, mh. die eben im WLAN sind und wenn die eine IP-Adresse haben, dann kann es sein, dass dein Kühlschrank irgendwo auf der Welt Fake-Bewertungen produziert und du weißt mhm. das überhaupt gar nicht. Also mhm. über deine IP werden quasi dann, das also fand ich super spannend. Mhm. Von daher ist es eine Mischung aus Bots teilweise, aber das die, sind die, die ganzen Plattformen schon recht gut, dass das, das zu erkennen, sowas. Die von echten Menschen sind schwerer zu erkennen, weil zum Beispiel manche Anbieter sagen, hey, wir bezahlen für eine Bewertung, keine Ahnung, zwei Euro, aber für eine mit 500 Worten oder mehr und zwei Fotos zahlen wir halt noch mehr. Das heißt, du quasi mehr Geld auch für längere Bewertungen, also auch die ausführlichen mit Foto und Video, auch die können eingekauft sein.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Also, es ist eine ganze Industrie. Das ne? also ja, ist eine richtige mafiöse, aber mhm. sehr gut organisierte Industrie mit, wie gesagt, mehreren Zwischenstufen. Also wirklich wie eine richtige Wirtschaft, aber eben ja eine Schattenwirtschaft. Mhm. Okay. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, gehen wir mal, was, was gehen
0: wir vielleicht auf das Sonstige? Was gibt es sonst noch? Äh, ich sehe jetzt auch hier in deinem Buch Fake vermittlung das ist natürlich auch extrem spannend, weil es ja dann in der Regel um, um höhere Summen geht, um Anzahlungen und so weiter. Wie sieht denn sowas
1: aus? Genau, das ist jetzt auch gerade ganz spannend im Rahmen ja. ne, wieder der ja. Corona-Krise. Du kannst nicht ins Ausland reisen, also wollen sie alle in Deutschland Urlaub machen. Und das sind eben solche ferienhaus aus dem Boden gesprießt. Extrem fies, ist ein bisschen wie die Fake-Online-Shops, nur dass sie eben keine Produkte, sondern äh, Ferienwohnungen vermitteln. Und äh, die nehmen sich halt Sachen, Wohnungen, die im Netz wirklich angeboten werden. Also kannst du es auch nicht rausfinden, wenn du das googelst, weil die Wohnungen gibt es wirklich. Mhm. Die nehmen die Wohnungen mit Adresse und so weiter, nehmen die Bilder mit rein, alles, listen das. Und dann kannst du das eben dann buchen über diese Plattform. So Und es ist noch cleverer, weil was die machen ist, du buchst das. Und dann kriegst du eine E-Mail und eine Rechnung als PDF, also wirklich ganz seriös, ja alles mhm. mit Impressum, alles drum und dran. So Jetzt könnte man misstrauisch werden, wenn die Rechnung irgendwie auf 1500 Euro oder so be beläuft. Mhm. Was die machen, ist aber, dass sie sich nur eine Anzahlung schicken lassen. Ja, das, mhm. heißt, du, das heißt, du mhm. zahlst nur irgendwie 20 Prozent an. Und mhm. da werden viele sagen, naja, wenn sie wir scheißen wollen würden, würden sie ja mehr Geld haben. Ja. Weil, also wird es ja wohl echt sein. So. Aber mhm. das ist clever, ne, weil 300 Euro ist immer noch spannend für die, mhm. mhm. <lacht> weil sie ja für nichts nichts leisten müssen. Also du kannst von außen und selbst ich als ja, ja, Experte kann das nicht erkennen, dass das ein Fake ist. Ja, das ist wirklich perfekt mhm. gemacht. Du könntest zwar die Telefonnummer anrufen, dann merkst du, du kommst irgendwo anders raus. So, oh, wer macht das schon? Ja, das macht mhm. niemand. Aber das Impressum ist, ist echt und es ist alles wirklich echt. Der einzige Hinweis, den du kriegst, ist halt, wenn du mal googelst nach dem Namen dieser, dieser Ferienpreissuchmaschine, dann findest du halt Einträge in Verbraucherforen mhm. oder, oder Warnungen mhm. ja, von solchen Verbraucherschutzverbänden. Dann kann man das erkennen. Aber auf der Seite selber ist das nicht als Fake zu erkennen. Hm.
0: die sind Wahnsinn. richtig,
1: richtig gut, also die früher galt so Ratschläge, ne? die haben dann kein Impressum oder so, ja, ja, genau, ja Es gibt Fehler und so, ja, gibt's auch aber die sind, die sind super easy zu erkennen die guten Shops, die guten ähm, Vergleiche etc., die sind nicht als fake zu erkennen, die machen das wirklich richtig gut und das kannst du halt habe ich auch ein Buch drin? Die, du kannst solche Fake-Shops und Fake-Plattformen und so fertig kaufen im Darknet. da ja, also gibt es Foren, mhm. da bieten die Händler halt einen fertigen Shop an mit mehreren tausend Produkten oder eben mehreren hundert Ferienwohnungen drin, komplett mit Impressum, Datenschutz, AGB, alles drum und dran kannst du dir kaufen für ein paar hundert Euro, fertig eingerichteten Fake-Shop. Mhm. Wahnsinn.
0: <lacht> Absolut Wahnsinn. Also deswegen finde ich dein, dein Buch so wertvoll, weil es ja auch eine große Aufklärung ähm, eine große Aufklärung äh, äh, ist für, für jedermann, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Jetzt, ich habe noch so zwei, drei Punkte. Äh, Fake-E-Mails, Fake-Kleinanzeigen. Gehen
1: wir da nochmal drüber. <lacht> ja, da gibt es auch ein paar Maschen bei den Kleinanzeigen. Das, und das ist richtig fies, weil da plötzlich der Fake ähm, ganz real wird und bei mhm. dir vor der Haustür steht. Ja, das heißt, ähm, teilweise ist es so, dass, ja, gut, es gibt Teilanzeigen, die verkaufen dir was, was sie halt gar nicht haben und dir nie zuschicken werden das ist auch eine Sache. Aber teilweise ist es so, dass die Betrüger ähm, etwas kaufen oder verkaufen und dann über dich gehen. Das heißt, du musst dann quasi das Geld in Empfang nehmen für die und dann sagen, ja, ich, ich schicke dann jemanden vorbei, der das Geld abholen kommt und so. Und du denkst irgendwie, du hast das Geld jemandem gegeben, aber in echt kommt halt der Betrüger vorbei und nimmt Geld von einem Fremden, also total komplexe Strukturen dahinter und du bist quasi nur so ein, so ein Rädchen im Getriebe in deren Fake-Masche mhm. und das merkst du aber gar nicht. Und das Blöde mhm. ist, dass du nachher dafür haften kannst, also wenn du quasi selbst nur ausgenutzt wirst, aber der letztlich Betrogene bei dir Rückgriff nimmt, dann bist du dafür mithaftbar. Also muss man echt mhm. aufpassen, selbst wenn du auch betrogen wurdest, du hast dann Pech gehabt hinterher, die Anwälte sagen, da bist du dann wirklich hinterher auch der, 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 der Doofe quasi. Mhm. Ja, oder du müsstest dann halt weitergehen in der Kette. Ne? Was genau, du, wenn, was wenn, wenn es einen gibt. Ja. Wenn du einen mhm. findest und weitergehen kannst, mhm. aber wenn die ja halt clever sind, haben sie sich so getan, dass sie das eben nicht, dass sie nicht auffindbar sind.
0: Wahnsinn. wahnsinn. Also, okay, Klein e
1: ich habe so ein bisschen auch mal auf, auf also erstmal schreibe ich ein Buch, woran man Spam erkennt oder wo, mhm. wo man aufpassen muss. Ne? Woran erkenne ich, ob eine Mail wirklich von meiner Bank kommt oder nicht oder von Amazon kommt oder nicht. Da gibt es ein paar Merkmale, die eigentlich ganz gut funktionieren. Und ich habe auch mal auf, auf so eine, so eine Spam-E-Mail geantwortet. Da kennst du ja vielleicht da ist irgendwie jemand, der liegt im, in Afrika, liegt ja. im Sterben und hat ein mhm. großes Vermögen und der möchte jetzt gerne dieses Vermögen einem guten Zweck zukommen lassen, hat dich ausgewählt, dass du das jetzt tun sollst, der mhm. äh, wird das überweisen, drei Millionen äh, Dollar, mhm. du musst nur bitte die Anwaltsgebühren bezahlen. So, mhm. hab ich, äh, Darauf habe ich, hab ich geantwortet und gesagt, hey, ja, die Anwaltsgebühren sind 3.000 Euro, die hätte ich überweisen sollen, ja? ähm, aber habe ich nicht so viel Geld, ich kann, also, das kann ich leider nicht machen, tut mir leid. So Und da habe ich ge mhm. geantwortet. Und dann ging es halt hin und her und dann habe ich die runtergehandelt quasi. Ne? Erstmal mhm. so auf 1.000 Euro, haben sie auch eingewilligt. So. Da habe ich gesagt, ja, jetzt aber gerade ist, ist ein Auto kaputt gegangen, ich brauche so dringend Geld. Ich hatte nur noch 100 Euro. Ja, auch okay, Schick schicke 100. Also das war, am Ende waren es halt von 3.000 Euro, musste mhm. noch 100 Euro bezahlen, Anwaltsgebühr. Also ich habe so sieben, acht Mal hin und her geschrieben mit denen, um mal zu gucken, was passiert einfach. Das mhm. Endziel war, dass die mir Geld überweisen, aber so habe ich es leider ja noch nicht geschafft. Ich, <lacht> <lacht> ich habe halt nur ähm, mein, meine Gebühren ja, extrem runtergehandelt. Okay. <lacht> okay, ja, Kleinanzeigen hatte ich ja schon,
0: hatte ich ja schon ein, ähm, ein, ein Beispiel gebracht, aber nochmal so, also was halt, was halt spannend ist, ähm, es ist vor der Haustür und es ist halt so, es sind ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen kleine Beträge. Ja, mhm. und ähm, das heißt, das, das ist ein relativ schnelles Geschäft, was abgewickelt wird und, und ähm, ich sag jetzt mal, du wirst ja wegen 80 oder 100 Euro äh, möglicherweise einen Anwalt einschalten. Und ja, das heißt, die, die meisten,
1: die meisten dieser Fakes, die meisten genau. Sachen sind kleinere Beträge, also die also es, gibt, es gibt ja so dieses Romance-Scamming, ja, dass eben jemand in einer Partnerbörse zum Beispiel jemanden anschreibt, in so einer Singlebörse und dem halt die große Liebe vorgaukelt über Wochen hinweg und dann plötzlich viel Geld braucht für eine Operation oder so, mhm, dann schickt irgendeine so arme Oma dem irgendwie 10.000 Euro von ihrer Rente, damit sie dem hilft, so in der Art. Das gibt es mhm. durchaus auch. Aber das ist nicht die Regel. Meistens sind so Beträge 20 bis 100 Euro, weil da einfach eher drüber hinweg siehst. du verloren, ist halt weg, fertig so. Da machst du jetzt kein großes Fass auf, deswegen machst du halt die Summe dann. Was macht es dann für die? Ja, was, ich würde
0: noch über eins gerne reden. Und zwar jetzt auch im B2B-Bereich, was ich, wo ich aktuell. Mit, mit Berührung hatte, waren Fake-Accounts bei LinkedIn. Hm. Ähm, und zwar nicht nur Fake-Accounts in, in Richtung Personen, hm. sondern auch Fake-Accounts in Richtung Unternehmen.
1: Okay. also
0: Zur Lead-Generierung, äh, es wurden also Fake-Unternehmen angelegt mit Fake-Mitarbeitern,
1: die dann quasi Akquise machen. Okay. Ja. <lacht> Also es also gibt ja auf jeder Plattform Fakes leider. Ne? Das hast du äh, auf Facebook, auf Instagram, überall und eben auch auf LinkedIn. Also da ist äh, die Kreativität. Man kann den Leuten nicht mangelnde Fleiß und nicht mangelnde Kreativität vorwerfen. Das auf mhm. keinen Fall. Mhm.
0: Und, und jetzt, jetzt ähm, mal so eine ganz direkte Frage. Ich weiß, du hast ja auch einen juristischen Hintergrund. ja. <lacht>
1: ähm, ja. <lacht> ähm, wo... Äh, Ab, ab wo macht man sich denn strafbar? Als, also im Endeffekt, die meisten Sachen, die ich im Buch habe, sind ja Betrug im Endeffekt. Ne? Das mhm. ist alles Betrug. Ähm, strafbar, das ist, ja, da muss halt ein Straftatbestand vor, mhm. vorliegen. Mhm. Das wird jetzt beim, beim Verteilen von Fake News nicht unbedingt der Fall sein. Wenn du jetzt irgendeine blöde äh, News-Nachricht weiterleitest, damit nervst du halt deine Freunde, machst dich irgendwie zum Affen, aber das mhm. ist jetzt noch nicht ähm, Betrug oder noch nicht strafbar. Ähm, wobei dann die Grenzen durchaus fließend sind. Also zum Beispiel, äh, wenn Fake-Bewertungen zum Beispiel können wettbewerbsrechtlich äh, äh, verboten sein und damit mhm. eben auch für die Unternehmen, die das einkaufen, eben ganz klar illegal sein. Also mhm. da muss man aufpassen. Ähm, ich glaube, das häufigste ist wirklich Betrug, es müsste der häufigste Straftatbestand sein, der so dann passiert, mhm. äh, weil fast alles diese Fake-Shops und so. Einer hat auch bei, bei Facebook, äh, bei, bei YouTube unter meinem Video kommentiert mit dem Fake-Shop, dass sowas in Deutschland legal ist, kann er kaum glauben. <lacht> Legal, es ist nicht ruhig, es ist verboten. Es wird halt nur gemacht. Aha. Ja, eben, genau. Also
0: wo kein Kläger, hat da kein Richter. Ne? So genau. in, und äh, solange jeden Tag Leute aufstehen, die drauf reinfallen, wobei wir ja jetzt äh, gemerkt haben, es ist
1: keiner davor gefeit, ja. Ja. Äh, wird, es, wird es florieren. Ja. Ja, meine Kernthese ist: jeder fällt auf Fakes rein, manche merken es bloß nicht. Ja, ja. Äh, mhm. aber jeder, da ist niemand. also irgendeine Art von Fake mhm. sind wir alle schon aufgesessen. Und sei es nur dieser blöde Facebook-AGB-Widerspruch oder sowas, den wir dann gepostet haben, weil wir hoffen, dann irgendwie damit irgendwas zu be oder dass wir irgendwas widersprechen. Ja, also mm -hmm. irgendeine Fake haben wir alle schon gemacht oder, oder mitgemacht und haben es vielleicht bloß nicht, nicht gemerkt.
0: Ähm, ja, vielleicht noch zum Abschluss äh, eine, eine Dosis gesunder
1: Menschenverstand. Ähm, du hast doch da so eine 30-Sekunden-Regel, ne? Genau, das ist so meine, <lacht> mein Ansatz, ähm, wie man zumindest mal teilweise dem Fake-Wissen entgegentreten mhm. kann, das versuche ich mir zumindest immer ähm, vorzunehmen oder, oder, oder durchzusetzen, heißt, wenn ich irgendwas Wichtiges tue, zum Beispiel, wenn ich ähm, eine ganz krasse Schlagzeile lese, die meinem Weltbild entspricht, ne? zum Beispiel irgendein Politiker, den ich sehr hasse, irgendwie was ganz Schlimmes über den... Äh, 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 schreibt, was mir entgegenkommen würde, mal 30 Sekunden was anders machen, bevor ich das an alle Leute weiterteile. Ja? Mhm. Oder wenn ich irgendwie einen ganz wütenden Kommentar irgendwo schreiben will, mal ganz kurz 30 Sekunden innehalten, was anderes machen und äh, dann wiederkommen. Wenn ich ähm, in einem irgendeinem obskuren Online-Shop was ganz Billiges kaufen will, also ein Schnäppchen quasi, was vielleicht nur noch irgendwie zwei Minuten gilt oder so kurz mal runterkommen, die meisten Fakes passieren, weil wir zu impulsiv und zu emotional handeln. Mhm, Deswegen fallen wir drauf rein. Und wenn wir ganz kurz mal innehalten, kurz weggehen vom Rechner, vom Handy vielleicht und dann wiederkommen und gucken, ist es immer noch so wichtig, immer noch so relevant,
0: mhm. kommt
1: es mir komisch vor mittlerweile vielleicht oder so, mhm. da kann man schon viel verhindern. Ich glaube sogar, dass gerade die Social Networks zum Beispiel, äh, es wäre eine gute Idee, wenn man vor zum Beispiel dem Kommentieren so eine 30-Sekunden-Warteperiode einführen würde mhm. ja, oder auch vor dem Weiterleiten. Es gibt schon so ähnliche Ansätze. Zum Beispiel hat WhatsApp eingeführt, dass wenn eine News sehr, sehr oft geteilt wird, mhm. dann kann sie nicht mehr an mehrere Leute ge geshared werden, sondern kann ja? einzeln an andere, mhm. also damit sich diese mhm. Massenverbreitung ein bisschen reduziert. Also es mhm. geht in die Richtung, das ein bisschen zu verhindern. Oder Twitter hat eingeführt, wenn sich eine Nachricht oft verbreitet, dann kann man sie nicht mehr einfach so teilen. Du musst was dazu schreiben. Also du musst mhm. dir zumindest mal einen Satz ausdenken dazu, um dir eben ein bisschen, um das mal ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Von daher, wenn wir ein bisschen die Emotionen und den Druck rausnehmen würden und ganz kurz innehalten würden, mal überlegen ganz kurz, dann würden wir auf viele, viele Fakes nicht mehr reinfallen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ein Abstand, Kaffee trinken, äh, Tee trinken, zurückkommen, andere Perspektive und dann sieht die Welt äh, vielleicht ein bisschen anders aus. Ja? Absolut. Felix, vielen, vielen Dank äh, für, für das äh, nette Gespräch mit dir. Ich glaube, es war war unheimlich spannend und abwechslungsreich und ähm, ich freue mich. Wir haben natürlich jetzt, wie bei uns so üblich, auch noch mehr miteinander vor. Ähm, das heißt, wir haben ja am 29.07. das Digital Breakfast äh, mit dem Schwerpunktthema Latest Shit und ich, du machst jetzt quasi da den Anfang mit der ersten Veranstaltung und da freue ich mich riesig drauf und da sehen wir vielleicht das ein oder andere dann auch virtuell live von dir. Vielen Dank dafür schon mal und äh, bleib gesund und munter und bis im Juli dann. Danke dir für die Einladung. Bis bald. Felix, tschüss. Ciao.